0: Existe una voz que resuena dentro de nosotros y nos dice que debemos de vivir de manera diferente. Una voz de protesta no contra otros, sino contra nosotros mismos. Esa voz que te dice cada mañana que has dejado de cargar la cruz. Esa voz que te dice que vas por el camino ancho y aunque es el más transitado, no es el camino correcto. Esa voz que ignoras una y otra vez. Sin embargo, es la única voz que te está diciendo la verdad. Este es tu podcast, El Remostrado.
1: Bueno, buenas tardes. Estamos una vez más en tu podcast, El Remostrante. Y bueno, en esta nueva temporada que ya tenemos dos episodios, eh, eh, iniciamos primero con el del campo de las lágrimas, que habla acerca de una experiencia personal, de una muerte de un familiar y de los sucesos trágicos que nos han pasado en estos dos años de pandemia. Y acabo de subir hace unos tres, cuatro días la, eh, un episodio a, con el tema Santos Caníbales, de cómo la iglesia nos hemos dedicado a criticarnos unos a otros y expuse... Algo muy pequeño del caso de Jonathan Domingo y Evelyn, la respuesta del cristianismo, la verdad es que me, me dolió mucho. Pero hoy tenemos la primera eh, entrevista o el primer podcast de esta nueva temporada, donde vamos a estar dos personas. Y la verdad es que estoy muy emocionado porque ya teníamos mucho tiempo queriendo hacer este podcast, pero yo me detuve por un tiempo. Yo creo que ese es uno de los vicios que tenemos los podcasters, que somos muy ocupados, no nada más hacemos podcast, ¿no? entonces eh, retomamos ahora no queremos parar y en esta nueva temporada tenemos a un súper invitado eh, él, es, él es de México pero ahorita radica en la Unión Americana es Obed Badilla, tiene dos hijos Joshua y Marina él tiene un podcast que un día tuve el privilegio de estar ahí en ese podcast con él que tiene muy buenos invitados les doy eh, les recomiendo que vayan y pasen a ver y a escuchar tu podcast, ¿no? Que lo tienes, yo creo ahorita tú vas a hacer tus redes, Obet, Él ahorita está de pastor en la iglesia City on the Hill en español, porque también hay servicio en inglés. Ahí tiene cerca de cuatro años y duró casi cinco años también sirviendo en otra iglesia, en el pastorado en Caléxico. Entonces, eh, esos son algunos de los datos de él, pero también vamos a ver algo de su preparación eh, académica. Fue a la Universidad Bautista de las Américas, es bautriste, lo OED. bueno, trae influencia bautriste <risa> en San Antonio, Texas, y actualmente estudia una maestría en Teología en el Seminario Asbury. Entonces, esos son los créditos, eso es el recorrido de Obed, y pues lo quise invitar porque vamos a tener un tema muy eclesiológico, y pues qué, qué mejor que invitar a alguien que está en los asuntos del padre, en la iglesia, en los dimis y diretes de la iglesia, las cosas buenas y las cosas malas, pero te va a dejar el lugar para que saludes, te presente Sobet.
2: Ok, oye, no, ahorita saludo a la gente, muchas gracias, pero quiero hacerte una pregunta antes. Cuando sí. mencionaste la Universidad Autista, me dijiste que soy Bautista, ¿no? <ríe> <La carrera. risa> pero luego cuando dijiste que voy a Asbury, no dijiste que soy wesleyano, no dijiste que soy metodista, ¿qué onda?
1: O sea, ah, no, pues yo no, yo, la verdad, yo no sabía qué era otras ah, no habías dicho, pero soy muy olvidadizo uh -huh. no, igual no, vivimos en no, 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 tiempos donde ya te, somos muy eclécticos, creo que a, a ya el tiempo de que es, nada más soy bautista y toda mi línea de bautista, creo que ya se quedó atrás de esos tiempos, no, es lo que pienso pues aquí lo vemos contigo
2: sí, no, fíjate, pues no no me considero eh, bautista nunca he sido bautista y nunca he sido parte de la iglesia bautista, pero tengo una historia interesante con eso eh, fui a la universidad bautista porque era donde pues me alcanzaba para ir pero la verdad las conexiones que Dios hizo ahí conmigo y con otras personas, o sea, la verdad fue algo como que yo consideraría cosas que Dios lo hizo de una manera soberana, entonces estoy bien agradecido por esa universidad, en específico esa universidad, es una universidad que, digo, lo de las clases y eso lo dejamos para otro día, pero es una universidad que ayuda mucho a estudiante internacional y, que ha, uh, y, y me gusta mucho, eso, pues, me tocó ver eso, ¿no? Estudiantes jóvenes, pues, yo ya sé grande, pero eh, ayudan a mucho morro, pues, o muchachos y muchachas que vienen de fuera, no nada más de México, sino otras partes de Latinoamérica y de otras partes, ¿no? De Asia y así, y, y eso me gusta, es una universidad así con una onda de ayudar mucho al extranjero y, pues, eso refleja el corazón del reino, ¿no? Este, darle la bienvenida al extranjero. Eh, no, no, dale, ah, dale, dale, dale.
1: Bueno, yo pienso que debemos estar agradecidos con las instituciones en las cuales hemos estudiado. Uh -huh. Vivimos en tiempos donde pues, la posmodernidad postmoderni tiene sus cosas muy malas, ¿verdad? Pero también tiene sus cosas muy buenas, que ahora este mundo globalizado nos da la posibilidad de poder estudiar teológicamente más. Antes yo me acuerdo que cuando era un adolescente, un joven, no, pues hay un hermano que estudió este, una maestría en un instituto porque le dieron una beca para latinos y va una semana al año y era uno entre mil, ahora ya hay más gente que puede estudiar, no importa la, la denominación, pero las escuelas se están abriendo para apoyar a más gente, yo lo veo muy bueno, no, no tengo ningún problema que sea bautista, metodista, uh
2: -huh. este,
1: pentecostal, lo importante es que podamos crecer.
2: Totalmente, y, 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 y creo yo que estudiar en una institución fuera de nuestro, por así decir, filtro, eh, por ejemplo tú y yo que venimos más de un ámbito pente, se me hace bien que un pente estudie con bautistas Claro, sí, está muy bien, de hecho. Y se me hace, yo yo conocido yo conocí uno, uno, yo lo considero uno de mis mentores, el doctor Lozano. Él, él es un doctor médico, estuvo en México y luego eh, se vino para acá a Estados Unidos. Él es un doctor médico, pero que ha sido pastor y es bautista por muchos años. Es un señor mayor, ¿verdad? pero una sabiduría increíble. Cuando yo oigo a ese ministro bautista hablar del Espíritu Santo... A mí me gustaría escuchar a varios pentecostales oír con, la, con el fuego que oigo a ese predicador bautista acerca de la persona del Espíritu Santo. Así que, eh, este, yo aunque yo no soy bautista, tengo un gran respeto y admiración por ellos. Y pues obviamente, claro. ahorita estoy en una escuela con una con una un, un trasfondo más más Wesley, más metodista, que es más mi onda, se pudiera decir, ¿no? Ya es que a ti a mí nos cae mucho esa curada. Sí. y pues los pentes venimos de ahí, ¿no? <ríe> eh, y, y este, y pero pero yo soy de todos, man. yo soy del reino entonces yo, yo, yo soy de todos o sea, yo no, yo no es <ríe> mi cuna que fue una cuna pente pero nunca, como, dice, como decimos, no, jugando en español no niego la cruz de mi parroquia pero, yo, pero Dios me ha llevado man, por un tiempo donde yo ahora creo que el Espíritu Santo me ha enseñado a apreciar las diferentes expresiones del cuerpo de Cristo y me ayuda a ver las faltas y fallas que ha habido en nuestro trasfondo y no, no, no tener una, un amor o fe ciego a ver las rarezas y las cosas que hay algunas... Yo, Tú sabes, ¿no? Algunas, algunas cosas muy, muy feas que ha vivido toda denominación.
1: Claro.
2: Como en la historia y, y, y otras que no son tan, tan antiguas, ¿no? Son cosas que, que siguen sucediendo. Entonces, pero perdón, interrumpí aquí. Te dije que venía con ganas de platicar.
1: No, no, dale, y, dale, no te
2: preocupes. Este, pero bueno, ahora sí, el intro. Eh, saludos a todos. Gracias, Pastor, eh, por, por invitarme. Tenía muchas ganas de platicar contigo. Y, pues, qué padre cuando uno puede platicar y otros, eh, pues, espero que a alguien más le sirva, ¿no? Lo que, lo que aquí platiquemos, las preguntas que hay y eso. Pero yo soy, eh, yo crecí en Mexicali, Baja California y la gente ahí somos muy platicadora, pues. Entonces, ¿le ganas de platicar?
0: Oh, okay,
1: qué bueno. Y, este, antes de entrar de ahí, de, ya de lleno en la temática, eh, me gustaría saber, pues la pregunta a veces incómoda que le hacen a los podcasters, ¿qué ha pasado con tu programa? Vi que como que le estabas dando otra línea que se me hizo interesante, fíjate, vi como que subiste una imagen que, que, que vas a anunciar o promocionar restaurantes o comidas de creo que San Antonio, no sé, de todos lados, que a la vez yo dije, está suave, ¿no? Se me hace, se me hace ese cambio algo, algo muy chido.
2: Lo juzgaste, dile la verdad. Lo no, no,
1: a mí me gusta que a veces intentemos hacer cosas diferentes y si no funciona, no pasa nada, ¿no? Entonces... no
2: Mira, te voy a decir la verdad. Yo, yo tenía dos um, segmentos, ¿no? Una era el de Café y Cristología, que es donde estuviste. Donde tú? yo estuve. Estuvo mi padre, que si no lo han visto, vayan a ver ahí el Paz. Se aventó. Y, eh, y tenía otro segmento de, que se llamaba Comiendo y Cantando. Eh, y, y ahí nada más entrevisté al, al que le llaman el rey del taco, al Esdras Ochoa, que salió en Netflix y la onda. Pero yo fui con ese, con ese muchacho de la ropa y luego trabajamos juntos, entonces ya él ahorita pues es un celebrity, ¿no?
0: Y él, mm.
2: bien compa entonces hablé con él, y también le recomiendo esa plática para la gente que está estudiando, no necesariamente teología como tú y yo, pero gente que, que, que tiene sueños de, de, de lograr cosas padres, ¿no? Este, claro. Y, y, este, y él, viniendo de un pueblito como yo, estudiamos en una preparatoria en en un pueblillo en el sur de California, que es frontera con Mexicali, se llama Caléxico. Nadie sabe dónde es Caléxico. Eh, eh, y, y, y haz de cuenta, y es, es, entonces venimos de un lugar muy chiquito. Eh, pero bueno, el, ese, ese hablábamos de comida y de cómo crecimos juntos y las modas de las noventas y todo eso. Y luego entrevisté a, mi, a una persona, una muchacha que yo considero una hija en la fe, y a una prima que pues, realmente eh, crecimos juntos, es como mi hermanita. Eh, entonces ellas eh, pues, estudiaron gastronomía y hablamos de comida, pero yo lo relacioné un poquito con, con, como con algo espiritual. Creo que tiene algo que ver ahí y lo platicamos. Así que, entonces hice dos, dos episodios relacionados con comida. Pero la idea inicial era lanzar, que de hecho, creo que el primer episodio del Observe Podcast fue con el Esdras, fue acerca de comida. Entonces, eh, ya no hice nada porque me fui con el rollo de, de teología, de café y cristología y así. Y este, y, y ya, y, y pasó algo bien interesante. Estuve en Mexicali est, eh, fui hace unas semanas, pero antes de eso estuve con mi familia ya en junio. Y lo que pasó es que estuve en el podcast de otro muchacho. Y, y yo, este, cuando hablé de la comunidad de acá de San Antonio, no tiré hate ni nada, pero se vio un poquito despectivo. Yo no me di cuenta. Después llegué acá. Yo tengo un amigo, el Juanjo, shout out al Juanjo, a ver si ve esto. Eh, que de hecho ayer lo vi. Y él es de Mexicali también, pero vive aquí en San Antonio, donde yo resido actualmente. Y ese muchacho me empieza a decir como que, oye, men, pues mira, tú vienes acá a extender el reino, tú eres para... Acá, me regañó, pues, me dijo, ¿por qué hablaste así como tan golpeado acerca de la comida de, de, de San Antonio? Y me hizo reflexionar, pues. Y yo dije, sí, es cierto, o sea, no es justo porque sí hay lugares que mi esposa y yo frecuentamos que nos gustan. Y, y quiero hacer un episodio eh, que, que hable de los lugares que, me, que sí nos gustan de San Antonio. Y he venido grabando, espero... Como dicen acá los gringos, no, sooner than later, tenerlo listo, pero la verdad no tengo fecha. Y, ¿quieres que le siga de esto o vamos con las preguntas? No, dale, dale. Y mira, no lo, esto no lo he anunciado, o sea, no es algo oficial. Yo voy a, yo tengo otro, otro, otra página de YouTube que casi nadie la ha visto. Y ahí es, yo grabé algunas pocas clases que yo le daba como un discipulado a la iglesia que yo pastoreo. Sí. Mientras estuvimos en pandemia. Y luego después, cuando ya abrimos, tuve una clase de teología y tengo como dos clases ahí. Entonces, ahí en esa página, la gente que me la pido se la mando por inbox. Esa no la voy a promover ni nada así. Pero voy a estar subiendo más seguido clases cortas que tengan que ver algo con, con teología. Algo práctico, pero teológico. Y, y la gente que le interese, una vez al mes nos reunimos así en tiempo real para ahí que se abra para preguntas y respuestas, pero no va a ser tan oficial. Sí le quiero dar seriedad para tener, perdón, ya un seguimiento ahí con la gente, pero, pero me quiero enfocar más en ese por un tiempo. Siento que Dios me está moviendo más por ahí. Entonces, con el Observe Podcast quiero darle como una finalidad con este de restaurantes y luego, cuando Dios indique o cuando se me ocurra, vuelvo a meter otra entrevista ahí o algo así, pero me quiero enfocar más en las clases de teología.
1: Ok, sí, o igual este creo que nosotros como personas que estamos generando contenido o que estamos pastores de una iglesia, pues a veces tenemos un poco dividida el enfoque, ¿no? No puedo, y tú no puedes enfocarte en Observer Podcast porque pues eres pastor de una iglesia y yo también, yo también tengo otro podcast con Edgar y ahorita lo tenemos un poquito ahí que puede decir abandonado por cuestiones de material técnico, pero mm. este pues eh, es lo que nos, también nos brinda este tiempo. Podemos es de partirnos, si se podría decir así, en varios proyectos sin ningún problema.
2: Sí.
1: Y, y algo que mencionaste ahorita, y que no lo traigo aquí en el programa, pero te lo quiero preguntar. Dijiste que tienes a tu amigo el de los tacos, que se hizo un pues, influencer, no sé, ya un hombre sí. mediático. Sí. Y esto es algo que a veces nos pasa a todos. Por ejemplo, yo tengo un amigo que escuchó mi primer episodio del Remostrante, y le gustó porque yo hablé acerca de la gula intelectual, de cómo consumimos contenido, pero nunca hacemos nada. Ajá. Y él dijo, fíjate que siempre he querido hacer un podcast y escuché tu programa y me estás animando. Entonces, hace como un mes y medio, acaba de sacar su podcast Ajá. y le está yendo bien fregón.
2: Ah, qué fregón.
1: Entonces, yo, yo digo, ¿qué pasa cuando tú tienes un tiempo haciendo tu proyecto y pues no te ha pegado mucho? Se podría decir así. Y un amigo tuyo lo hace y le pega guau, wow, o sea, eso a mí me alegra, pero ¿cómo tú que dices mi amigo el de los tacos pegó más que yo? ¿Cómo, cómo, cómo conllevas eso? o cómo, ¿Cómo ves tú eso?
2: No, no, pero quiero aclarar, no, no, no mi amigo ya era famoso desde antes de, de, de mi podcast, o sea eh, mira, este... Sí, este, sí, yo sé eh, o sea, él ya era famoso y todo eso, pero, pero lo que pasa es que él abrió, mira, él tiene, él tiene una taquería en Los Ángeles, en, en el downtown, y luego él abrió una taquería creo que en Hong Kong algo así y abrió un restaurante aquí en, en Austin, que está como 45 minutos de donde yo vivo. Sí. Y, y fuimos allá un puño de, de, pues mi esposa y yo y unos amigos, fuimos para allá y también bueno los tacos. Y este, entonces yo quise platicar con él, pero no, él ya era influencer, él ya era eso. De hecho, el Observe Podcast, mi podcast, o sea, no es un podcast que lo mire un montón. Que yo sepa, no, o sea, no, no lo sí, mire no. gente. Ni el es, mío. Eso sí, este, pues no sé, a veces me siento como medio egoísta porque la verdad, o sea, pongo cosas que a mí me llaman la atención, cosas que a mí me interesan, pero como dices tú, o sea, uno no alcanza a ver lo que Dios puede hacer con algo sencillo, pues con algo, de hecho Dios tiene la fama de hacer, de, 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 los, de lo vil y menospreciado, ¿no? Hacer algo muy, muy padre. Este, no que yo crea que mi podcast sea mil y menospreciado, <risa> pero, pero digo, no es un podcast tan, tan acá, pues, o sea, realmente lo ven mis amigos y mi familia, y, sí. y sabes, o sea, me gusta eso, yo no soy de masas, yo no soy de acá de, 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 pero bueno, hace poco Dios me dio una buena en cuanto a esa ideología, así que ya mejor no digo nada, pero como, sí, no. como, como conllevo eso, me decías del, del, del Esdras. De que a él le fue mejor. No, al contrario, yo considero que él me ayudó a mí a que otra gente viera mi contenido. Este, pero no, no, yo, yo, él, he was set, como dicen en inglés, él, él ya tiene, la tiene hecha en cuanto a influencer y eso. Pero no, yo, yo, pues se me hace muy padre con llevar eso porque, pues yo consideraría que si alguien le ayudó a alguien fue él a mí, la verdad
1: y sí, por ejemplo, mi amigo, él también ya tenía una carrera, o sea, hecha, ¿no? Él es, él es cowboy, su familia es bien cowboy, bien conocido en todo México, en Chihuahua. Entonces, pues ya nomás hacer el podcast lo ayudó mucho por la plataforma que él ya tiene. Pero antes de que él hiciera el podcast de él, él compartía mis podcasts. O sea, ahí me gusta mucho la actitud. Sí, y a veces sí, creo bueno. que la regamos entre cristianos de no compartir los podcasts de otros, no ayudarnos. Entonces, sí. quiero que esa es la actitud que deberíamos de tomar todos. A mí me gusta sí. escuchar, yo escucho muchos podcasts, e incluso a veces escucho podcasts que nadie conoce o que están empezando y tienen dos, dos, dos escuchadas y lo comparto y la gente se saca de onda, ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta eso, que podamos... Yo, un amigo me decía, es que ¿para qué hacemos más podcasts si ya hay muchos? Porque entre más podcasts hagamos eh, cristianos o o que tengan relación con el cristianismo, pues más gente podrá escuchar de Dios o se quedará un registro para el futuro, ¿no? Nosotros no sabemos el día que ya nos tenemos aquí, si un día escuchan nuestros podcasts para saber cómo vivíamos. Entonces, eh, nada más me quería salir un poquito de tema con eso, pero que ya quiero entrar de, de lleno al tema que nos compete hoy, que es acerca de la iglesia. Y Oye, quiero... ¿puedo, ¿Puedo
2: decir una cosa más? Ya sí, dime, dime. sí, sí creo yo lo que dices tú, totalmente de que a lo mejor cuando ya no estemos aquí, eso le bendice a alguien o a muchos o lo que sea. Pero yo creo que si hay gente viendo esto y quiere un podcast y él no, porque nosotros somos muy más en el lado cristiano, más modernón de que la visión y que la visión y que la visión. Y si sí es importante todo esto. Pero si tu visión es que a ti te guste, vamos a, a decirlo espiritualón, así que a ti te ministre, que sea un momento que tú, o sea, que, que sea algo que te esté llevando más al estudio, a lo mejor si tú tienes un podcast, quieres subir un podcast de devo, devocionales, vamos a decir, y lo quieres hacer nada más para que lo vea tu tía y tus primos y tu compa, el de la esquina. O sea, si esa es tu visión, a mí se me hace muy bien. No necesariamente es como que no, a lo largo, a lo mejor, vean, ¿Sí? me, me, soy el Joe Rogan cristiano y así, no, o sea, a lo mejor, nada más tú quieres algo para ti y tus compas y a mí se me hace bien. Ya lo que Dios haga con él, pues ya es otro asunto. Ahora, si tú tienes ganas de que tu podcast ya, o sea, sea acá una, no sé, una de magnitud acá, pues también, o sea, más poder. Es válido. Qué padre. Eh, pero bueno, eso era todo ya. Sí, los... está bien.
1: Sí. Este, gracias, gracias, Obet por ese consejo. Y bueno, vamos a entrar en un tema acerca de la iglesia y es porque hace unas semanas, yo creo que hace unos 10 días o dos semanas, es de una persona en Facebook que no la conozco, pero a veces tenemos personas que no conocemos. Solo sé que, pues, por lo que publica es un fundamentalista total. Dijo, qué chido armar tu iglesia jalando gente de otras. Como siempre, el cristiano mente de tiburón. Entonces, a mí me molestó. Número uno, dije, las personas que hacen este tipo de comentarios nunca han estado pastoreando una iglesia. Uh -huh el 90% de las personas que hacen estos comentarios nunca han fundado una iglesia y tienen un, una cosmovisión del cristianismo pues un poco, eh, pues muy, 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 muy lejana a lo que es la realidad. Uh -huh. ¿Tú qué piensas de este comentario que hizo esta persona? ¿Qué piensas de tener gente de otras iglesias o fundar iglesias con gente de otras iglesias? Y él le llamó que tenemos mente de tiburón.
2: Bueno, an antes de responder... Lo que creo acerca del respecto, al respecto de esto, el comentario del muchacho, yo no estoy de acuerdo tampoco, como, al igual que tú. Yo no, yo no estoy de acuerdo, pero no puedo negar en que a años anteriores me han pasado pensamientos similares.
1: Claro, muy buena respuesta. Entonces.
2: Entonces. Yo ya tengo 40 años, yo ya no soy un, un niño, ¿sabes? Ya, yo he pastoreado ya, no por mucho tiempo, pero ya, o sea, ya más o menos sé, más o menos le hago ahí al intento, más o menos sé cómo está el rollo. Entonces, cuando un muchacho dice algo así, a lo mejor no se está saliendo, está fuera de la realidad. A lo mejor esa es su única realidad, ¿sabes? Es como un padre que no muestra cariño a sus hijos y eso, y dicen, ¿por qué? ¿Por qué eres así? Pues o sea, a lo mejor ese papá le iba mucho peor. ¿Me explico? ¿Sí? A lo mejor le, le iba muy mal y no sabe. A duras penas el, el pobre sabe cómo decir buenos días, ¿no? Porque pues, a lo mejor le fue de la falla. Uh -huh. y, y pasa mucho esto con, 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 con jóvenes. Aparte, pues yo no sé, yo no tengo idea quién es esta persona y mucho respeto y amor para él, ¿no? Pero, pero creo que a veces eh, a, mí, a mí me molestan mucho cositas de esas. Es más, yo conozco gente, amigos míos, que, como dice la, la Biblia, son muy prontos para hablar, o sea, y para hablar no, me, no necesariamente con la boca, para postear, o sea, luego, luego, pues, o sea, así yo digo, sí. uh, se, se me hace, eh, a, antes me da coraje y quería pelearme y mandarles la, un, una grosería, no, no es cierto, y, 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 y ahí agarrarme el chongo teológicamente y así, pero ahorita a veces me da tristeza porque digo, ¿cómo estará la iglesia de ese pobre? <risa> o sea, ¿cómo, ¿sabes cómo? ¿Cuál es, cuál es el trasfondo eclesiástico? ¿Cuál es el discipulado? ¿La formación? pues La mayoría de los muchachos, yo les digo así, la mayoría de los morros que ahorita yo veo que hablan como de esa índole, yo le llamo teólogos reformados, graduados del seminario de YouTube. <risa> o sea, yo me quedo wow, o sea, y, y, y muchas veces, no por hacerme caer muy, que me disierno todo pero tú notas, men, así como cuando oyes a alguien orar, te das cuenta de qué denominación viene cuando cuando ves, <risa> cuando, cuando ves los posts de alguien, ya los ya huele uno, men, ya dices, ah, no, ya ya sé de cuáles son, ya sé cuál y, y, y pues se me hace triste pero ya antes de pensar como que, ay, este mendigo chamaco, ¿verdad? O algo así. No, ya veo mi corazón y digo, me acuerdo. Me acuerdo cuando yo pensaba así. Me acuerdo cuando se me hacía bien fácil abrir la boca. Ahora déjame decir otra cosa. Porque sí tengo una respuesta que es muy sencilla, yo creo. Lo que sí se me hace más peligrosón, no para el mundo exterior, sino para la persona que lo está haciendo, es cuando ya hay gente con más o menos una plataforma con estudio, con una edad más o menos, ya no es un niño que ha vivido cosas en la vida altas, bajas, cosas de mucha gracia y desgracias y eso no ha traído una formación en su corazón donde puede ser más misericordioso. Eso sí me preocupa. Sí, es que
1: yo, yo también claro que siempre debemos entender desde qué lado está juzgando la persona ¿no? él tiene una cosmovisión de ver el cristianismo está en una iglesia donde a lo mejor se le fue mucha gente a otra iglesia sí. es lo más seguro que le puede pasar pero si lo juzgamos desde el punto de vista de fundar una iglesia en lo personal yo por ejemplo iniciamos Filadelfia tenemos cuatro años y medio mm -hmm. iniciamos tocando casas men, casa por casa así tipo testigo de Jehová pero al sí, modo no, cristiano claro. Entonces, empezamos con nueve personas no cristianas, o sea, de cero, y, y éramos cuatro personas que fundamos la iglesia, iniciamos, y ahorita que tenemos cuatro años y medio, el año pasado cuando vo volvió a haber un cierre de la iglesia aquí en Chihuahua, la última persona de las nueve ya no regresó, o sea, ya no tenemos ninguna de esas nueve personas, porque ah. no es tan sencillo generar una iglesia con pura gente nueva y sí. si te digo algo, por ejemplo, como al año, como, a los, sí, como casi el año me llegaron dos personas de otra iglesia. Uh
0: -huh.
1: Pero llegaron a trabajar a la iglesia, llegaron con una visión, llegaron al servicio. Y fue para mí como un refresco al alma, así bien uh -huh. brutal, que es algo que tal vez él no entiende. Sí. Entonces,
2: sí. Pues Mira, ese es el rollo. Es, esa es otra cosa. He estado de los dos lados. Yo cuando pastoreaba en Caléxico... Y si si alguien de mi iglesia de allá donde yo pastoreaba me conoce y ve esto sabrá que estoy diciendo la verdad eso, eso es algo que me pasó a mí yo era no estricto lo decía con amor y yo considero pero si me llegaba alguien eh, pues en calexico la ciudad es muy chiquita pues y la gente tiene la onda de recorrer todas las iglesias y, y este y, cuando, y yo yo tenía yo considero que tenía muy buena relación con la mayoría de los pastores o sea, éramos amigos amigos entonces me caía a mí alguien de otra parte y yo los dejaba, los saludaba, los despedía, como a todo mundo. Una vez, ya la tercera que veía que venía, la cuarta, ya los jalaba y les decía, oiga, ¿cómo está la onda? ¿De dónde vienen? Y quiero conocerlos más. No, pues que vengo de allá. Y pues obviamente me aventaban, no, nos venimos por eso. Y generalmente yo, pues yo era más joven, yo empecé a pastorear muy joven y pues tú sabes lo que pasa, ¿no? Cuando Sí, sí. Eh, y este yo muchas veces regresé gente a sus iglesias. Y yo creía que estaba haciendo lo correcto. Pero te voy a decir lo que me pasó a mí. Un día llega una muchacha y su mamá a la iglesia. Hace años de esto ya. Y dicen, eh, fueron una, otra. Y a la tercera, en vez de yo interceptarlas, ellos vinieron a mí y me pidieron platicar conmigo. Ah, claro que sí. Más o menos uno se imagina por dónde va la onda, ¿no? Y ya empezamos a platicarme, pastor, queremos ver si nos recibe. Y se siente no bien gacho cuando te dicen eso. A ver si me aceptan la iglesia. Pues ni que fuera yo quien, ¿verdad? Pero ya los escuché y todo. Y les dije, y ellos me dijeron esto. Un, un, la muchacha me dice. Cuando nosotros hablamos con el pastor porque nos queríamos salir bien, él nos dijo, ustedes son un cáncer y a donde vayan, a cualquier iglesia, van a infectar a todos. Híjola, no. Y yo dije, ok, pues qué feo, pero yo no conocía a esta gente. O sea, tú sabes que siempre hay dos versiones para todo. ¿no? Sí. Yo todavía, eso fue un domingo, el martes, no me acuerdo qué día de la semana, como a mediados de la semana, tenemos nosotros la oración pa pastoral de la ciudad. Y miré al pastor de ahí y yo lo considero lo consideraba lo considero mi amigo y le dije oye men tienes una que se me salga el nombre no oye, <risa> oye men, que este pastor eh, me gustaría tienes un minuto para platicar? me dice sí ya ya sé lo que quieres hablar pero así medio fiera no como decimos en mexicano y yo no oh, pues pues sí o sea yo venía en buen plan le digo fíjate que me cayó allá unas personas, digo, de ahí de tu iglesia y pues quería preguntarte a ti qué onda. No? Ya platicaron conmigo y yo no iba a dar detalles de nada. Y volteaste a este pastor y me dice, no, pues yo te recomiendo que las regreses porque ya les dije. Y justo lo que ellas me dijeron. Yo les dije a ellas que son un cáncer y que tal. Y me caló, me caló. O sea, yo pensé, yo iba a la iglesia desde niño porque mi mamá me llevaba. Mi mamá, una madre soltera. Y luego me puse en los zapatos de esa señora y su hija. Y yo pensé, si este, y le dije a él, le dije, pastor. Si esa señora hubiera ido con su esposo, no le hubieras hablado así. O sea, se te hizo fácil. porque sí, pues claro. A dos mujeres, pero si hubiera estado el viejón ahí, a ver si muy fiera. Dije, no, dije, no, no estoy de acuerdo con lo que hiciste, pero ya supe ya tuve que confirmar yo que sí lo que me decían estas personas era verdad. Entonces, pues ya ahora yo no regresé a la congre, les dije yo te voy a sanar, yo soy tu pastor y nada te faltará, ¿no? Ellos bien se dieron cuenta que yo era una persona con fallas y todo. Y, y sí pasaron por un tiempo de sanidad y eso, pero fue algo intencional que ellas quisieron y yo no tuve una actitud así de que ahora yo soy tu salvador y aquel era malo. No, porque pues uno no hace bien cuando haces pero luego después pensé, pastor, pensé, dije, ¿cuántas veces no regresé gente cuando venían de lugares así? Sin darme cuenta. Ahora, esa es una historia. Hay un millón y medio de historias diferentes.
1: sí ahora tenemos que ver que es cierto. O sea, hay diferentes tipos de ovejas. Yo he tenido personas muy problemáticas que venían de otra iglesia y, y dicho, y eso se cumplió lo que a lo mejor por eso se fueron de la otra iglesia. Uh -huh. Pero también tengo personas que me dijeron los, sus, sus ex pastores, o no, yo no quería que se fuera contigo porque yo sé que vas a, va a ser puro batallar, me llegaron a decir algunos pastores, porque no tienen gobierno y han sido excelentes ovejas ahí en nuestra iglesia. Uh -huh. Entonces, a lo que voy es que a veces hay miembros que no funcionan en una congregación y van a funcionar en otra. ¿por qué? porque así como tú a lo mejor no funcionas en una, uh, vamos a poner un ejemplo en un, gym, en un gimnasio, para que andas fitness, y vas a otro y en ese te sientes bien a gusto y ya no te vas de ese gimnasio uh -huh. entonces yo a veces veo eso que a veces los pastores prefieren que no se vayan a ninguna iglesia las ovejas y uh -huh. que se pierdan a que se vayan a otra iglesia, o sea a eso hemos llegado cuando decimos de que ah, las iglesi ah, hay iglesias que se están formando con puras gentes de otras iglesias Sí. Bueno, hay que tener cuidado.
2: Ahora, yo tengo dos amigos pastores de la edad de nosotros, Juan Antonio de que yo, pero de la edad de nosotros, eh, que sus iglesias les explotaron. O sea, de hecho uno es de tu ciudad y el otro es de la mía. <risa> claro que hay gente de otras iglesias ahí, como lo hay en la mía, como lo hay en la tuya. Pero a mí me considera que estos dos pastores hicieron las cosas bien. Pero también sé, ellos, porque yo conozco la historia de estos pastores. Yo he estado ahí, yo estuve cuando se abrieron, o sea, no a lo mejor no el primer día, pero yo me acuerdo cuando, en el, el que es de mi ciudad, cuando estaban en la sala de una casita y nada más era la familia del pastor y fueron discipulando más gente, más gente. Llegaron a un localito que estaba del tamaño así como de tu oficina, lo tumbaron una pared y luego se fueron a tres cuadras y ahorita tienen un montón de servicios. Claro que hay gente de otras partes pero él, él no le dijo a la gente vente para acá. No, ese es otro punto. Él no le dijo a la gente vente para acá. Él hizo. Lo... A mí me consta que esos dos pastores que yo te menciono hicieron las cosas bien. Sabiendo que hay pastores que hacen las cosas bien, le van a caer gente de otras partes.
1: Ahora yo pienso, así como estás preparado para ese momento en que recibes gente y que no te molesta recibir gente de otra iglesia. La verdad no es algo así como que te caiga mal y los corras, que Tú lo llegaste a hacer, pues no la regaste ahí, no. Pero también debes de ser consciente y maduro que también a ti se te va a ir gente.
2: Claro. Y, era lo y que debes
1: de reaccionar bien.
2: Eh, de, eh, pastor, de la iglesia de donde yo, como el Señor me alcanzó, hermosa iglesia, o sea, tengo recuerdos muy bonitos ahí. Pero yo me da cuenta en el liderazgo a veces que había esta actitud de que si alguien llegaba de otra iglesia, oh, lo vamos a restaurar, oh, va a, haber esto, <risa> a ver esto, va a saber. Pero si alguien se llegaba a ir era casi como si se iban del reino, así como que... Malditos. Nos traicionó, así yo. Pues nos acaban de llegar cinco de otra parte, o sea, ¿cuál es, cuál es la diferencia, no? Y esa es la onda, ¿no? la Que cuando uno de repente está preparado para recibir, pero también va a haber un puño de gente que se te va a ir. Y, ¿ah?
1: ¿Crees que las cosas serían diferentes? No sé si es una locura, eso yo lo llegaba a pensar. Si los pastores, porque yo a, a esas personas... Por ejemplo, yo, yo pienso que tienes un primer amor en una iglesia, donde te convertiste y es la iglesia que ama, ¿no? Uh -huh. Y cuando por alguna razón llegas a salir de esa iglesia, es muy difícil que llegues a echar raíces en otra. Uh -huh. Y por un tiempo te conviertes para, yo los llamo así, los errantes. Esas personas que no encuentran su lugar en ninguna iglesia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, número uno, pues tratan de estar en un... Este, ya saben que se fueron y sal, a lo mejor salieron mal o se pelearon y se fueron de la iglesia, entonces inmediatamente saben que si se van a otra iglesia, el pastor de la iglesia donde iban les va a llamar al otro pastor de que no lo reciba, o que, o que son rebeldes, o lo que tú quieras, ¿qué tal si nos pusiéramos de acuerdo como pastores para hacer un programa de recibir a las ovejas correctamente y tratarlas de que echen raíces en otro lugar que lleguen? Yo pienso que se perderían menos personas, porque muchos, yo veo que este es un proceso así, te sales de la iglesia donde naciste, donde recibiste a Cristo, tu iglesia del primer amor, así lo vamos a dejar, uh -huh. y, y cuando llegas a salir de esa iglesia, si no hay un correcto proceso, vas a llegar a otra iglesia, para después de esa iglesia, irte al mundo, o sea, en, ese, en esa iglesia ya no vas a echar raíces, vas a ir nada más a ver, ya no saludas a nadie, no quieres que nadie te conozca, y la mayoría de esas personas, yo veo que se terminan yendo al mundo, entonces, al final de cuentas, se pierde el alma, que es lo más importante, para nosotros como pastores.
2: Uh -huh. Sí, pues mira, yo lo, la, lo veo, a lo mejor no tengo tanta fe como tú, pero la veo difícil que un puño de pastores por, de alguna manera desarrollen un programa para dejar ir ovejas y recibir ovejas. Mira, para empezar, a mí no me gusta decirles ovejas. <risa> Cabritas. <risa> o, sea, se, 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 o sea, hay una razón por qué la Biblia lo dice y está bien, pero... sí. A veces para un pastor, tan fácil considerar una persona, ¿verdad? Alguien manso y sígueme. Y es, sí, pues eso sí. Es peligroso. Pero bueno, entiendo lo que estás diciendo y lo dices de buen corazón. Eh, pero vamos a hablar de las ovejas. Sí, La, eh, sí, si, si para que un pastor se ponga de acuerdo con otros, para, hey, vamos a ponernos de acuerdo para cuando me, te lleguen de conmigo y eso. No, lo que sí creo es que un corazón saludable de un pastor entiende que, cuando ya es tiempo de que una persona se vaya, pues posiblemente es el tiempo. Exacto. Ahora va a haber momentos también donde va a llegarte gente y te va a decir, no me voy a ir porque, y te salen con una sandez. Pues uno les tiene que decir, pues vas a tomar tu decisión, pero. Claro. Pues a mí, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Mira, y explicarle, yo veo esto, y veo esto, y veo esto, pero tú tienes que entender, esas son los, las cosas que yo veo que están incorrectas en, en esta decisión. Pero al fin de cuentas, usted va a tomar la decisión, ¿no? Así es. Y Pero también hay veces que, que, que por ejemplo, la clásica, ¿no? De que el esposo no era cristiano y de repente acepta a Cristo, y, pero le gustó otra iglesia. Y la esposa, por apoyar, se va a otra iglesia. Pues, ¿Cómo le voy a decir? Usted se queda aquí y el esposo ya no. Pues estaría loco, estaría demente ese pastor que diga eso, ¿verdad? Sí. Entonces, este, pero sí, men, o sea, hay, hay muchas historias. Yo lo que considero es que uh, lo que se necesita es que nosotros como pastores tengamos un corazón más saludable con la gente. Y, 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 y vuelvo al tema, ¿no? Sé que estás usando la terminología oveja por usar un término bíblico, neotestamentario sí. y lo agradezco mucho. Pero ¿qué si empezamos a ver a la gente como gente?
1: Sí, como personas. Claro.
2: O sea, eh, eh, eh. entonces son gentes que tienen que tomar sus decisiones, que tienen que aprender a discernirme. O sea, porque tiene que el pastor dis estar discerniendo por ellos toda la vida. La gente tiene que aprender a discernir. La gente tiene que aprender a que sí son ovejas, pero tarde que temprano ellos también tienen ovejas que son sus hijos que son la gente de su familia, sus amigos y luego después ellos pueden dirigir a otros a Cristo. De eso se trata la gran comisión, ¿qué no? Claro. Entonces sí, ahora. Bueno, si dale, el, dale, dale. Si el pastor se le da el el y ya cierro el punto aquí no. La onda esta de que pues tú estás bajo mi cobertura y tú aquí y, y entiendo entiendo el, la perspectiva bíblica, pero cuando ya estás gritando algo que el Nuevo Testamento está susurrando pues ya se me hace como que ya hay una ventajita, pues ahí de, de, de parte del pastor.
1: Sí, no, eh, y yo he visto personas que se han ido de nuestra iglesia, y pues casi siempre son, y Chihuahua es un rancho grande, se le dice, ¿no? Pues, vas a saber hacia dónde se va. Y yo sí les digo cuando hablan conmigo, ya me quiero ir, nada más les digo, procura irte a una iglesia. O sea, no te vayas al mundo, no te vayas a estarte en tu casa, ya no te congreso procura congregarte, y yo he visto que se han ido a otras iglesias, algunos, no todos, y están mejor que con nosotros. Han prosperado, han crecido ministerialmente, cosa que y con nosotros pasado. no habían hecho. Entonces, hay, hay que aprender a observar estos puntos y han llegado personas a nuestra iglesia que ya eh, o estaban caídos o estaban casi ya en el mundo o ya tenían un año o dos sin hacer nada en una iglesia y llegaron es, y duraron su proceso de restauración, están sirviendo y están creciendo. Yo veo, hay iglesias que tienen personas graduadas de seminarios bíblicos y no las ponen a hacer nada, están ahí sin hacer nada. Y cuando ellas expresan pues, la decisión de irse de la iglesia, los pastores se molestan. Entonces, sí. yo, sea, ¿cómo puedes tener a personas que estudiaron un seminario sin hacer nada?
2: Sí, y que nos metemos en otro rollo, ¿no? De que, pues, que posiblemente el, el pastor pueda tener sus razones, a lo mejor vio una actitud altiva a lo mejor, tal vio, vez sí, a lo mejor vio algo así de que, o no, oh, pudo haber sido inseguridad del pastor, de que está tu predica más chilo que yo, empieza a hablar, y ay, se, se, a la, porque sabes que en Estados Unidos, en las iglesias se, eh, hispanas, se usa mucho eso como pastores con miedo, ah también en México, sí, pastores con temor así de que, y si dejo aquel, más en iglesias hispanas, los, los, los güeros como que Vale, son más
1: relajados,
2: son más relajados, son más relajados, pero nosotros, no sé, la sangre acá, la sangre azteca acá, no, no sé, la, la, hay una inseguridad, men, ahora, fíjate lo que se está viviendo en Estados Unidos en iglesias hispanas, men, los pas, la mayoría de los pastores son pastores muy mayores, ya, no estoy diciendo que en todos, y en la mayoría de los casos no tienen un sucesor, men.
1: Fíjate, yo acá, yo pertenecía a Asambleas de Dios y pues iba a las juntas mensuales pastorales y yo, yo lo platicé esto con mi pastor, mi pastor es de Asambleas de Dios, un, un gran hombre en la institución y todo. Yo platicaba con él y le decía, pastor, vea, las juntas pastorales, hay 50 pastores, de esos 50 pastores hay tres jóvenes, tres pastores jóvenes, digo. Son 40 y tantos pastores que ya no les quedan muchos años de ministerio, que ya no están en la... Eh, lo más viril, en eh, lo más fuerte de su ministerio. Y ahora con la pandemia han pasado dos años. Muchos de esos pastores murieron sí, y claro, no, tuvieron claro. para, no tuvieron un sucesor para, para su iglesia. Y en Estados Unidos sé que también está pasando eso. Entonces hay un pastor que nos dio una clase, un, un profesor uh
0: -huh.
1: en la maestría, y nos dijo, un pastor debe de empezar a preparar a su sucesor a los 10 años de ministerio. O sea, que si yo, yo por ejemplo, ahorita llevo cinco, en cinco años yo tengo que ir preparando a mi sucesor. Yo diría, pero ¿cómo? Si todavía estoy fuerte. Lo tienes que ir preparando. Y es algo que no hacemos. Y es uno de los problemas que tiene la iglesia actual. Qué bueno que sacaste ese tema, fíjate.
2: Sí, men, entonces veo eso también. Son un chorro de puntos. O sea, yo, yo creo que de cada pregunta podemos hacer una... Pero no, no sé si respondí, men. No sé si, eh, eh, si respondí.
1: No, sí, muy bien, muy bien. este Respondiste muy bien con eso. Y creo que sí es una problemática... En Estados Unidos y en México, no sé, yo creo que la mayoría del mundo de que no hay sucesores es porque mucha gente pues ya no quiere estudiar el pastorado, uh -huh. eh, no quieren el ministerio, etc. Pero sí es algo que debe preocuparnos a nosotros. Y hablando del pastorado, este mismo profesor que nos dio la clase que dijo que a los 10 años tienes que tener un sucesor. Uh -huh. Él dijo yo, yo tengo planeado, o sea, yo. Eh, preparé todo en la iglesia, él era un pastor allá en Estados Unidos, también creo que allá por Denver, por Colorado, dijo para los 50 años de edad, retirarme del pastorado, y wow. todos así en México, o sea, en México no, la palabra retiro no te entra por la cabeza ni por ningún motivo. Se ve ahí. como
2: una señal de debilidad para nosotros.
1: Se ve como una señal de debilidad, de, de decaimiento, y eso me impresionó cuando dijo: A los 50 años me voy a, a retirar. Y el hermano, digo, a los 50 años todavía estás fuerte. El hermano es motociclista y todo el asunto. Y, yo, y, y todos ahí en la clase, como que hubo un, un silencio porque hay pastores viejos, ¿no? Y hay pastores que ya tienen 80 años y ya. Yo he visto pastores que no estoy diciendo que no, que si quieres pastorear hasta los 80 años está mal. Pero hay pastores que ya a partir de cierta edad ya no tienen la fuerza mental, ya se les olvida todo. Hay pastores que. Eh, ya, pre, ya predican la misma predicación dos veces al mes, man, donde ya no se acuerdan que predicaron el domingo pasado. Y yo digo, ¿por qué no se le da la oportunidad a otras personas?
2: Sí, sí, pues hay varias razones. Hay varias ¿Tú razones. qué
1: piensas de eso, de, de si es válido renunciar al pastorado o no?
2: Pues la, la, mi respuesta inmediata, y si me permiten lo explico un poquito. Sí, dale. Sí, claro que sí. Claro que sí. Pero antes de eso... Este, hay varias maneras de renunciar, ¿no? La clásica que nosotros conocemos es porque o un pastor trae ahí algo escondido o la regó o lo que sea y le dan aire o renuncia o pide un sabático y no nunca vuelve, ¿no? Este, pero, pero, o sea, por ejemplo, si estamos hablando, el tema este de que alguien de 80 años, por ejemplo, para mí, qué admiración ver a este profesor del instituto y que dijo, ¿Me voy a retirar a los 50 años? Ponte a pensar esto, man. Pablo le dice a Timoteo, yo sé que está choteado el verso, pero escucha, escucha el corazón de un padre. Man. Sí. O sea, le está diciendo que nadie tome un poco tu juventud. O sea, le está diciendo, prepárate. Prepárate. Si tú ves la historia, no nada más la narrativa bíblica, pero la historia de la iglesia, la iglesia de ese muchacho, Timoteo, fue algo que, que Pablo no vivió. El llamado así es. Pablo era diferente y cosas así, ¿no? Pero Pablo pudo ver algo en este muchacho. Y, y el corazón de Pablo no fue. En algunas partes sí vemos cuando Pablo se siente inseguro. Como pastor. Pero, pero como padre espiritual, ¿no? Pero aquí le está diciendo, prepárate. O sea, vas que vuelas. O sea, muy intencional, el discipulado. Y no nada más, eso sí, yo le, le agradezco mucho a mi iglesia madre, por así decir. O, o sea, había un impulso para los jóvenes. Dedicaron toda esa iglesia a impulsar otros predicadores. Ni idea lo que predicábamos, quién sabe qué, qué. Decíamos, no, pero un impulso, menú, dale. ¿Te acuerdas a, a principios de los 2000, cómo se usaba? Que, que las iglesias, los morros estaban con todo, con mucha... Ah, paz? sí. Bueno, hacíamos mucho ruido, ¿verdad? ¿Quién sabe si era pasión? Pero, y, y de los partes de los pastores, bueno, por lo menos mis pastores, dale y dale. Y nos llevaban a eventos y esto y acá. Invertían en nosotros, ¿no? Entonces, yo veo la actitud de Pablo uh, así. Pero veo también, este, que, que sí se debe, se debe de retirar un pastor. Yo considero que sí. Pero también, pues, mi corazón se dobla, man, Se quiebra con ver a pastores que quisieran tener a quien dejar en la iglesia. Y no hay. Sí,
1: pues también. Porque también a lo mejor ellos no lo prepararon. O a lo mejor, mejor sí. Ellos no y lo todos prepararon.
2: A lo mejor ellos no lo prepararon. O hay por ahí uno que sabe que tiene un llamado. Y la anda jugando.
1: Sí, también. Sí, Son los dos, los dos lados. Entonces, Definitivamente. ¿sí creo yo que se debe retirar un
2: pastor. Sí. Ahora. Retirarse bien. Retirarse bien. Ah. Uh, bien hecho, siervo fiel y todo el rollo, ¿no? Ahora, no juzgo cuando hay un pastor acá recio, acá un viejón que diga, yo me retiro cuando el Señor venga. Pues bueno, o sea, no lo juzgo. Sí, ¿no? Pienso diferente, pero eh, él tiene al Espíritu Santo también. Y él Ahora, pues también, también
1: nosotros es. no, aún no estamos en sus zapatos, ¿no? Es muy fácil ahorita que todavía se me faltan años para retirarme, Exacto. pero quién sabe si cuando tenga 60 años y no te quieras retirar. O sea, sí, no podemos jugar tampoco a esas personas. Yo fui a una conferencia en México y estaba Tim Keller y él estaba exponiendo, estaba hablando acerca de uno de sus libros y él dijo, yo ya en un año me retiro de la iglesia y voy a dedicarme a dar conferencias, a escribir libros, a dar consejería, mentoría pastoral. Entonces, a veces entendemos la palabra retiro como que me voy a inutilizar y creo que vamos a un pastor retirado puede ayudar a muchos ministros jóvenes, puede hacer muchas cosas que no puede hacer cuando está ahí en el pastorado.
2: Exacto, man. que si le toca ya a alguien, pues un gigante como Tim Keller, pues pastorear pastores, que es lo que más se necesita.
1: Lo que más se necesita los y no pastores hay.
2: pastores se nos olvida, ¿sabes que se nos olvida? Que también somos ovejas.
1: Sí, aunque creemos no te gusta la palabra. <risa>
2: ajá. creemos que las ovejas es la gente que va a nuestra iglesia. Mm -mm. Yo soy una oveja de Jesucristo, tal como es la señora Lupe que va a mi iglesia, tal como es como don Poncho que va a mi iglesia, al igual que ellos, yo soy una oveja de Jesucristo, que yo tengo una asignatura de parte de Dios diferente, a pues, punto y aparte, pero Exacto. yo también soy una oveja. Entonces, mira, entonces lo voy, a, ya ya voy a predicar no, lo estoy viendo así. Cuando el, los pastores nos damos cuenta que a quien llamamos ovejas son gente con voluntad, con un pasado, con un trasfondo, con una cultura, con sueños, con todo. Lo que nosotros tenemos. Y que nosotros como pastores. Que sepamos que las ovejas son gente. Y que sepamos que los pastores somos ovejas. Yo creo Así que es. Ayudaría mucho. Estamos buena en esa,
1: esa forma de ver.
2: Creo que un pastor se debe retirar. Sí, yo, hay un pastor de acá de Portland. Que yo sigo, me gusta mucho sus libros. Y su manera de, de, de expresar el reino. y es Y él es un poquito mayor que yo. Y él se acaba de retirar. Y le dejó su iglesia a un muchacho más joven que él. Yo creo como de tu edad, y pues la iglesia la dejó tan. Ninguna iglesia es perfecta, ¿no? La clásica. Pero, pero este, la, dejó, la hubo una formación espiritual tan perrón ahí. Sí. Y su amigo, o sea, la decisión no se tomó de un día para otro, pero se tomó la decisión. No fue de un día para otro, fue un proceso. Fue no, sí, tiene que porque... ser un proceso.
1: No puede ser de tajo, así, Ah, mañana me voy, adiós!
2: No, 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 pues imagínate.
1: Haces ¿no? un desorden en la iglesia. El, uh, el John Guisho tiene una predicación, no sé si lo has visto, donde él dice que él hacía todo en la iglesia. Sí. Y que Dios, le, Dios lo tiene que llevar a una enfermedad. Dijo, no. duré 10 años enfermo, y en esos 10 años es cuando mi iglesia crece. Y Dios me hizo entender, no te necesito a ti. Sí. Tienes que tener esa visión y a veces debemos de aprender estos hombres, ¿no? Por la iglesia más grande del mundo que Dios le dijo no te necesito. Y en estos 10 años la iglesia creció con, la, con los laicos predicando, teniendo células y todo el rollo.
2: Lo que y yo necesitaba aprender como tú y como yo y como muchos pastores es de que nosotros estamos bien seguros de que la iglesia nos necesita. Hey. Pero también debemos de saber que nosotros necesitamos a la iglesia.
1: Eh, muy bueno eso.
2: Y hay una manera saludable de necesitar a la iglesia, porque es tu familia, es tu comunidad, es a la gente que Dios te prestó, te confió para formar. Pero el necesitar a la iglesia para que le dé validez al pastor, porque tal vez en casa no se la dan, que necesites a la iglesia porque pues no pudiste estudiar otra cosa, entonces te dedicas a eso. Un modo de vida. Ajá, porque era la iglesia de alguien más, de la familia. Y te, bueno, no quiero entrar en detalles, pero ¿me entiendes? O sí, sea, claro, sí te entiendo. En, en, entonces, eh, entonces, deben saber el pastor, nosotros, no, no vamos a generalizar, vamos a hablar tú y yo. Tú y yo debemos saber que la iglesia sí necesita un pastor. Claro. Voy a decir, me voy a traer a decir que la iglesia nos necesita, pero debemos también entender que nosotros necesitamos la iglesia. Y hay una manera bíblica, saludable, de entender que necesitamos la iglesia. Yo me he dado cuenta, si me permite hacer aquí algo vulnerable, eh, paz yo este, he vivido momentos donde me he atrapado, donde he visto eh, vacíos, en inglés le llaman void, vacíos sí. en mi corazón, donde, he donde quiero depender, me doy cuenta, gracias a Dios, que me doy cuenta de que de la aprobación de la iglesia, de que, ay, de sentirme como que todavía me quieren y eso, y el Espíritu Santo, eh, 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 ¿a dónde vas, papá? Ya hemos estado aquí antes, vámonos. Es una debilidad de los pastores, ¿no? Yo pienso, pues una
1: <risa> Yo pienso sí. que es de todos los pastores eh, y a todos nos gusta sentirnos necesarios, sí. a todos, y, pero creo que eso a veces nos hace mucho daño a los pastores, tienes razón. Bueno, este, como te comenté, Obed, este, no quiero tardar más de la hora en el podcast, porque me han comentado, me gusta mucho que los podcasts no están tan largos, se quedan picas, pero uh -huh. esperemos que no sea la última conversación que tenemos, que tengamos aquí en el Remostrante, como tú ¿Ya bien acabó? dijiste. ¿ya, ya es la hora, man.
2: No, te vato. No ya ha pasado bien, pues. la hora. Pues,
1: no, muy <risas> no, es que te digo porque me ha pasado que cuando los hago muy largos, a veces la gente pues no los escucha, entonces quiero dejarlos picados, y espero que no sea la última vez ¿Hacemos con ¿Hacemos una parte dos, si quieres? Claro, hacemos una segunda parte, este, porque creo que platicamos muy a gusto, estuvo muy, muy, su de hecho, pues ya no salimos totalmente de las preguntas que traíamos aquí, sí. pero todo estuvo, creo que muy, muy, lo voy a decir muy pente, muy edificante sí. para todos aquellos que quieren escuchar estos temas, porque pues el remostrante son temas también eh, acerca de la iglesia, acerca de la teología, entonces pues aproveché la oportunidad que tú eres pastor, al igual que yo, para meter un tema pastoral acerca de, de todo esto. Entonces, pues muchas gracias por el tiempo que, que dispones para platicar con nosotros. Y la verdad es que te, te aseguro que no va a ser la última vez. No sé si quieres decir algo más, algo que sí, quieras sí, decir dame, a la gente. Sí, dame
2: 30 segunditos. Sí, dale, dale. Quiero, quiero hablarle a pastores. Pues yo no soy un joven ya, pero pues, me, pues creo que me, consider, me consideran un pastor joven. A jóvenes pastores... Eh, no necesariamente pastores de jóvenes, sino pastores, lo que le llaman un pastor principal, ¿no? Que el pastor principal es Cristo, pero bueno, tú sabes lo que digo. Eh, sí. Pastores principales jóvenes, eh, de, eh, en sus veintes, veintitantos, veintiocho, veintinueve, los treinta y cuarenta y tantos. De que sea donde te encuentras ahorita, con tu, tu caminar con el Espíritu Santo, pues no te detengas. O sea, si tú sabes, porque yo me he sentido en momentos donde, donde me desanimo, donde me he pasado yo momentos que dudo de mi llamado. Claro, sí, todos. Y, y me desanimo y con otros pensamientos que pues para qué ¿no? hablar tanto aquí. Y yo, mira, una recomendación que nadie me pidió, pero pues es mi, el trabajo de pastores es dar recomendaciones a gente que no te las pide. Es, esto, <risa> es, es busca ayuda, busca a alguien que le puedas platicar. Claro. A alguien, o sea, por ejemplo, una plataforma como la tuya, no nada más es para lanzar contenido. O sea, si, si algo te pareció, o si tú necesitas ayuda, mándale un mensaje privado al pastor Arnoldo y, 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 y a, o a mí o a quien sea, que tú le tengas confianza. Digo, es mejor si tú tienes a alguien en persona que le puedas platicar, pero alguien que pueda orar contigo. O sea, claro. todo, nadie quiso. Todos la hemos regado, todos nos hemos sentido que esta cosa no crece, no está avanzando. Y como dijiste tú del, 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 del testimonio de John Hisho, o sea, yo también llegué a esa conclusión hace poco de que realmente Dios no me necesita. Así es. Nosotros estamos haciendo esto realmente porque Dios quiere, por su placer, dice la Escritura. Entonces, no estás tan lejos del reino, pastor. ¿Vas bien? Síguele dando. dando.
1: No sé si quieras este, mencionar tus redes sociales antes de despedirnos, Obed. Sí,
2: sí, claro que sí. En el Instagram estoy como obed badilla 81 creo. No sé si el guión bajo es después de mi nombre o después de mi apellido. Obed-Vadilla81. Y en Facebook estoy como obed Badilla. Si quieren, o sea, mándenme solicitud. Creo que el Instagram, quien sea, lo puede ver o seguirme. Pero que la gente sepa que no siempre estoy subiendo cosas espirituales. A veces subo música, a veces subo fotos de mis hijos, dibujos de mi hijo, o sea, no, no, es, el, no es el Instagram de mi ministerio, es de...
1: Sí, es de tu vida, es tu personal. Es de Cuba. Oh, está bien.
2: ¿no? Sí. Y pues y no, como por... lo dijo
1: ahorita también, Obed, pues el Observe Podcast, y que tiene ahí la, pues el, la extensión de Café y Cristología, ahí tiene unas entrevistas muy buenas con Lucas Macnín, ah, con sí. el Yesaya. Ahí okay. también una, una plática con el buen Yesaya y pues otros invitados que tiene ahí. Ahí yo también tuve el placer de estar en tu podcast. Y pues ya casi nos vamos. Recuerden también eh, compartir este episodio con alguien más que necesita escucharlo. Recuerda que nos puedes encontrar en redes sociales en YouTube, en Facebook y en Spotify como El Remostrante. Gracias por escucharnos una vez más. Nos vemos en la próxima.
0: Existe una voz que resuena dentro de nosotros y nos dice que debemos de vivir de manera diferente. Una voz de protesta no contra otros, sino contra nosotros mismos. Esa voz que te dice cada mañana que has dejado de cargar la cruz. Esa voz que te dice que vas por el camino ancho y aunque es el más transitado, no es el camino correcto. Esa voz que ignoras una y otra vez. Sin embargo, es la única voz que te está diciendo la verdad. Este es tu podcast, El Remostrante.